0: That, uh, Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, podcast semanal de Mix, en el que nos metemos en la vida, en la obra de Elon Musk, creador, fundador de SpaceX, eh, actual director ejecutivo de Tesla. Aunque los rumores dicen por ahí que quiere dejarlo, no sé si algún día deberíamos de comentarlo, pero yo creo que de momento son habladurías, ¿no? Que se quiere quedar con el cargo de presidente, Neuralink, SpaceX, no, SpaceX ya lo he dicho, ¿no? ¿Cuál me falta? Boring Company, Boring Company. Y las que vayan viniendo. ¿Qué tal estás, Matías? Estoy muy triste.
1: ¿Estáis es, muy triste. ¿Qué es, ha pasado? Estoy muy triste porque ya no va... A ver, TikToks de esos que me mandas a las dos de la madrugada de Grimes defendiendo a su novio. Ostras, tú. <risa> es que eso fue, fue muy gracioso. Fue muy gracioso. Fue muy gracioso. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a haber? No va a haber porque Elon y Grimes han roto. En, en sus propios <risa> términos, es como una semi-separación, pero suena que simplemente. Lo que Elon ha dicho es que se siguen queriendo mucho. Bueno, no quiero convertir a Elon en, en un Sálvame Drux. No, 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 no. Está convertido desde el episodio 4, no te preocupes. Que se siguen queriendo mucho, pero que por trabajo, como ella trabaja principalmente en Los Ángeles. Sí. Y él dice que está principalmente en Texas. Que bueno, es cierto, pasa mucho tiempo allí. Tiene esa, esa casita, casucha modular en Starbase. Y pasa mucho tiempo en el extranjero. Dice que ha dejado de ser... Algo compatible y entonces están semi separados. Bueno, pero debe de ser una cosa muy reciente porque estuvieron juntos en la Met Gala, que ella sí. iba como disfrazada de alguien o una cosa así, un con espada a, a y una, ¿no? Pero luego, por lo visto, la mujer de Sergey Brin, el fundador de Google, dio una fiesta y Elon fue solo. Entonces, ya. ¡Ay, Dios mío! La Elon semana pasada solo. ya, por lo visto, ya lo, ya lo habían dejado. Te digo que me apena porque últimamente Grimes, en su TikTok, ella es bastante activa en TikTok y sus TikTok son todos muy estrafalarios, muy sí. extraños, muy surrealistas. Sí. Porque, bueno, al final no sabes cuándo habla en serio y cuándo, eh, cuándo es un personaje, porque Grimes es una persona como muy excéntrica, ¿no? Sí, bueno. Pues empezaron a meterse con, con ella, sus seguidores, por seguir saliendo con Elon, ¿no? Sobre todo la critican porque Elon, por un lado representa para mucha gente lo más feroz del capitalismo, ¿no? Primero porque heredó de su padre cierta fortuna por la mina de esmeralda esta que tenían en Sudáfrica y luego por contribuir a, a la muerte de niños, dicen estas haters, eh, minando cobalto en el Congo para las baterías de Tesla, que sabemos que Tesla quiere reducir el uso del cobalto. Eh, la cuestión es que, de repente, Grimes empezó a defenderlo en TikToks de estos TikToks coreografiados sí. eh, con frases como, ¿tu novio está bueno o va a destruir a, a la industria del petróleo? ¿Tu sí. novio está bueno o va a poner al primer ser humano en Marte? no Como defendiendo a Elon sí. y eso se va a acabar. Entonces me apena un poquito la separación, pero por sí. lo visto han acabado en buenos términos.
0: Al final estas cosas, las relaciones adultas son complicadas. <risa> Pero bueno, a ver, el chaval este, ¿qué tal qué tal le va? Porque amigo, al final, tres años y, y tus padres separados, el chaval lo no tiene mejor que el 99,99999% de los niños de la Tierra.
1: Te estás refiriendo, me imagino, a X, a, X, a, a 12 a X, y no al propio X. Elon Musk. <risa> no, no, me refiero, me refiero a X.
0: Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo siguen, porque al final eso sí es cierto que, que Elon se movía antes mucho por el mundo de Los Ángeles, digamos que era su, su principal residencia pero bueno Elon, Elon también siempre ha sido un poco pendenciero no en este sentido está el o sea, múltiples mujeres múltiples novias no Esa, con Talula se casó se divorció se volvió a casar se sí. volvió a divorciar no o sea que eh, sí. si yo tuviera tantísimo dinero y 50 años si he tenido no está por ahí el rumor no de cuando bueno lo comentamos no te acuerdas en el juicio que salió el tema de Amber Heard que, le, sí. que era la mujer de
1: Johnny Depp le puso los cuernos a Johnny Depp con Elon sí, Musk. Sí, que él, no, él lo niega, él lo niega. Él dice que salió con Amber Heard en otra época. Pero... Bueno, y luego están los vídeos de Amber Heard y Elon subiendo en el ascensor <risa> del, del,
0: del ático de Johnny Depp en Manhattan y diez minutos después, en el mismo ascensor privado, subiendo cara de Levin, la famosa <risa> modelo barra actriz. Y ahí todos los rumores esos de esa relación trío continuada entre, entre los tres. O sea que también
1: el amigo Elon, hmm. eh, bueno, vale. Hay que decir que con Lula no tuvo hijos, que sus cinco hijos son de la primera mujer y que luego con Grimes ha tenido, por supuesto, al pequeño X. X.
0: Esto, no sé si lo voy a ver en el podcast, pero acabo de abrir Twitter un poco por reflejo mecánico <risa> y voy a contar este chiste. Dice que, <risa> que Grimes ahora es un Model X. <risa> Ya paro, ya paro. Ya está, ya está. Bueno. En fin, acabado el momento, sálvame. Continuemos con, con otras cositas. Cuéntame bueno, más. yo te
1: quería preguntar por otra ruptura. La de Tu son? Bot, Big Tech Alert, con ah, el bueno. director de IA de Tesla. Puf. Me siento un poco mal. Me siento
0: un poco mal. Bueno, eh, para poneros un poco en contexto, como dice Matías, hay un bot en, en Twitter creado por mí que se llama arroba Big Tech Básicamente lo que hace es monitorizar las cuentas de directivos y las cuentas, eh, digamos, de las compañías, de las grandes compañías tecnológicas del mundo, ¿no? Desde Apple hasta algunas startups prominentes, ¿no? Entonces, eh, tuitea, pues si te cambias la bio para porque es interesante, si empiezas a seguir a alguien o dejas de seguir a alguien, no. Incluso, mmm, digamos, guarda qué cosas le das a favorito, vale. Eso no lo tuitea porque cuando lo ponía era como una avalancha de tweets y no tenía mucho sentido, pero sí que lo guarda. Y de vez en cuando, periodistas me piden acceso a esa información, vale. Por ejemplo, lo comentamos aquí como Nick Bilton, autor para periodista de libros, estaba escribiendo un artículo bastante largo sobre Elon Musk y pidió. Eh, oye, tienes un historial, de todos estos eh, datos. Y le dije, mira, aparte de los follows y los unfollows y todas estas cosas, tengo los likes, con lo cual tú puedes ver. Y él le estuvo contando, le decía, ¿Qué? Le dice, gracias a Victe Tecaler, no sé qué, no sé cuánto. Ya lo comentamos hace varios meses. De vez en cuando añado personas nuevas, según me diciendo, oye, mira, este está bien que esté registrado o eso, porque al final es como una especie de comprobación al poder, ¿no? Es decir, estas esferas de poder son gente que decide en su día a día sobre... Hmm. los productos y las plataformas digitales que utilizan un montón de personas, con lo cual la mayoría de tweets son irrelevantes, la mayoría de los, de lo que encuentra este bot es irrelevante pero de vez en cuando hay alguna joya, ¿no? Entonces, tengo dos tipos de DMs están los DMs abiertos, tengo dos tipos de DMs gente que me dice que si es código abierto porque quieren hacerlo para, no sé cómo reutilizar la aplicación para hacer e ellos mismos su propio bot, y esas son las mayorías, y de vez en cuando me llegan mensajes como el de Carpazi, que me dice, oye, mira me puedes quitar de esta lista Dice, porque queda un poco raro cuando, por ejemplo, pues dejas de seguir a alguien. Al final, pues a nadie le gusta que, sí, que, que le incomodaba. publicado al mundo. En plan, Pepito ha dejado de, de seguir a Juanita, ¿no? Así que no sé qué hacer. No le he contestado,
1: ¿eh? No le he contestado. Ha sido un poco de casualidad porque en el episodio anterior hablábamos del AI Day, Day sí. Y Andrei Carpazzi básicamente fue el presentador del evento porque es el director de IA de Tesla y es uno de los mayores expertos en el mundo de aprendizaje profundo, especialmente de visión por, por computadora, que es lo que hacen los, sí. los Teslas, ¿no? Así que nada, tú, ahí incomodando a uno de los directivos más importantes de, de Tesla. Sí, yo, yo diría que es el
0: número 2 o el número 3 de Tesla en, mm. en estas épocas, eh, si no antes, por ejemplo, Straubel hubiera sido el obvio número 2, pero, pero bueno, ahora pues, pues quizás puedes considerar a carpaz y por la importancia que tiene el FSD, etcétera, en el futuro de la compañía. Pero bueno, ¿Tú querías? Dame
1: un consejo. Wow, es que yo para estas decisiones eh, <ríe> soy muy complicado. ¿eh? Yo qué? creo
0: que no puedo. pero Esto también lo he vivido porque tiene un bot hermano que es arroba gobierno alerta. Mm. vale, Y lo voy a comentar aquí. No creo que nadie nos escuche. Esto luego tiene mucha audiencia. <ríe> El equipo de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, me pidió que la quitara. Me acuerdo También Y mm. otros varios te dicen oye tú, que es que no sé qué, no sé cuánto. Digo, es una persona activa en una institución ¿Española? Sí, va a estar aquí. Entonces mi razonamiento yo creo que va a ser para el pobre Carpazzi, pobre en un sentido <ríe> no literal,
1: dejarle. Yo creo que si alguna vez te mandan un sicario a casa va a ser por algún. de todos. Va a ser por el bot, ¿no? Yo sé que el bot me va a causar o muchos problemas o mucho dinero. Una de las dos formas.
0: Así que nada, de momento lo voy a dejar. De momento yo, yo, yo creo que lo voy a dejar. Yo creo que fíjate, de todas formas, este bot ha, ha causado noticias en, en la prensa, sobre todo, prensa anglosajona constantemente, etcétera. Es bastante eh, seguido por un montón de periodistas y, y gente del sector. Y yo creo que, como ya lleva funcionando dos años o, o quizás tres, muchos ya saben que lo que hay que hacer es darle al mute <ríe> en vez de darle un follow o darle al blog, porque si no vas a salir en el bot. Eh, eh, si, si me lo dice Elon, ostras tú, ¿eh? <ríe> Ahí ya...
1: Bueno, pero pídele a cambio algo, un plan... Un ciber dijo ¿no?
0: <ríe> Digo, mira,
1: en el primer viaje a Marte no
0: que se va a ser el malo pero en el siguiente a lo mejor me o lleva el quinto o el sexto o el número 500 bueno vamos a aprovechar para comentar ahora a nuestro patrocinador de esta semana que es la gente de Panda Security porque tienen un productazo su antivirus con Panda Dome es increíblemente bueno y tienen un nuevo modo de multimedia barra juegos que lo que te permite es como Elon Musk cuando está tú estás jugando a, a videojuegos en tu ordenador etcétera tranquilamente lo que no quieres es que tu antivirus te moleste en ningún momento. Te envíe alertas o incluso el rendimiento del antivirus perjudique al rendimiento de tu videojuego. Quieres que tu ordenador esté centrado en todos sus recursos en el videojuego. Y este nuevo modo lo que lo permite es eso, precisamente. Entonces nadie te va a molestar y no lo vas a notar nada. Ni tu ordenador ni tú vais a notar que el antivirus está ahí. Entonces es un modo fantástico, es una innovación bastante buena que han sacado la gente de Panda Security. Ya sabéis que son, además es un brand de WatchGuard. Y podéis encontrar mucha más información en pandasecurity.com pero recordad que además estos días tenéis un descuento del 50% para todos aquellos que compréis Pandadom. Así que es un descuento muy interesante y se queda en un precio bastante, bastante bueno. Es muy recomendado, la verdad, este antivirus. Sobre todo para aquellos que utilicéis ordenadores de escritorio, obviamente, con Windows. Porque, evidentemente, es donde mejor funciona y donde más se nota. Ya sabéis, mucha más información en pandasecurity.com. Más cositas, Matías, que tenemos que seguir comentando.
1: Bueno, cambiando de tema, nuestro amigo Elon ya se está metiendo con la administración de Joe Biden. Joder, no sé si man. viste un vídeo que se hizo viral de Biden quedándose dormido. Sí, el, sí, no sí. me acuerdo si fue con un presidente. Con el presidente o el primer ministro de Israel o algo así, creo, sí. Sí, sí. bueno, entonces Elon en una, en un hilo de Twitter, pues puso pues seguirá dormido Biden, ¿no? Sí. Porque por lo visto, un problema que está teniendo Elon con el partido Demócrata, concretamente, es que han propuesto una ayuda federal, a nivel federal, a nivel de todo Estados Unidos, de 4.500 dólares a la gente que compre un coche eléctrico, uh -huh. si ese coche eléctrico ha sido fabricado por un fabricante que tenga una de estas uniones laborales, barra sindicatos, que es lo que Elon <ríe> más odia en el mundo. <ríe> Entonces, claro, Elon no quiere que en Tesla se creen este tipo de uniones laborales, grupos de presión, sí y cree que detrás de todo esto está Ford, que tiene el United Auto Workers, que es como el sindicato sí. de la industria, sí. haciendo un poco de presión pues, para competir un poco contra, contra la propia Tesla.
0: Sí, yo lo que leí es que, bueno, en principio obviamente, pues la, la verdad es que que un presidente de un gobierno se quede dormido en una rueda de prensa, pues al final eso es problemático, ¿no? Y se puede comentar. Y él lo nace bien. Porque igual que consideramos a Elon una esfera de poder, coño, pues el presidente de Estados Unidos es una esfera de poder por sí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces está bien atizar a todas las esferas de poder en ese sentido, tal, y si se queda dormido, pues te has quedado dormido y te vas a pillar palos. Un señor ya, pues eso, de 80 años, tiene Joe Biden, o 79, o así, joder. Pero bueno, hubo una reunión hace poco, claro, obviamente, como dices tú, que dice, es que no, eh, a Tesla no le invitaron y estaban todos los fabricantes, y si es que están todos los fabricantes que aún fabricaban coches de combustible. Uh -huh. Con lo cual, si vamos a hacer una legislación o vamos a hacer una propuesta, una mesa redonda con los fabricantes para reducir los niveles de emisiones, Tesla no tiene que ir. Es que no emite. Dice, es que Tesla no han excluido. Chico, te han excluido por buenas razones, por las razones que quieres que te excluyan, que es que no contaminas. Así que, bueno, en general, un poco ya en estas diatribas políticas de vez en cuando de, de Elon, que, por cierto, esto lo podemos hilar un poco con lo de antes... Porque eh, Texas, que es donde está pasando ahora mucho tiempo Elon Musk, como comentabas tú, etcétera, ha pasado, o ha aprobado, mejor dicho, una legislación muy, muy, muy polémica sobre el aborto, que no vamos a comentar en este programa, y que el propio gobernador de Texas dice Elon Musk está de acuerdo conmigo como, como valoración. Es decir, vamos, la ha metido en medio del circo político, sin él comerlo ni beberlo. Es decir, dentro de la, dentro de la narrativa de ha dejado a los eh, socialistas comunistas de California para venirse al, 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 al mundo de la libertad suprema que es Texas, ¿no? Y como que todo lo que hacen en Texas está bien y todo lo que hacen en California está mal. Bueno, eso es eh, indiferente. Obviamente, alguien como Grimes estaría completísimamente en contra de este tipo de legislaciones. Con lo cual, que Elon no haya utilizado su poder, en cierto sentido, de voz, de posición, para decir, oye, mira, chicos, Está ley me gusta mal. Y en, vez de y en vez de eso decir, no comento en política. Pues esto yo creo que justo que ocurrió hace tres semanas, es posible que haya tenido algo que ver, imagino yo, en esta, en esta ruptura. De nuevo, Elon, por una parte, diciendo, no comento en política, y luego comentando en política. Pero bueno, no, esto es, que es un poco... El peloteo de Elon a... Texas, en general, empezó hace tiempo. El peloteo a todo el mundo que le da subsidios. Si es que es lo de siempre. Llevamos tres años con este podcast haciendo lo mismo. ¿Me das ayudas? Eres bueno. ¿El, ¿El Partido Comunista Chino me da ayudas? El Partido Comunista es bueno. Ahora, no comento en política. ¿Alemania me da ayudas? Gigafábrica. ¿California no me da ayudas? Hasta luego, buenas tardes. Es un poco lo de siempre. Pero bueno, como todas las empresas del mundo, todas las empresas del mundo.
1: Hablando de Gigafábrica, ya que lo mencionas, eh, ha confirmado Tesla que están decidiendo la ubicación de una nueva Gigafactory, que se uh -huh. rumoreaba que iba a estar en Rusia cerca de Moscú, pero él lo ha negado, dice, no hemos decidido nada aún, y mm, además ha añadido que primero tienen que terminar Berlín y GigaTexas, que en el sí, episodio verdad. anterior comentamos que están avanzadas, pero la cosa todavía no ha arrancado, ¿no? sí. Sería la, Elon dice, ha pasado algo raro en Twitter porque Elon dice que sería la cuarta, pero sí. a, algo está contando mal porque <risa> eh, que, que yo sepa está en Nevada, que es la original que se uh -huh. hizo en base a una fábrica anterior, uh -huh. Shanghai, que sí. va como un tiro, en Nueva York, en Búfalo, fabrican estas tejas solares, luego sí. tienen Texas y Berlín, sería
0: la sexta. Claro, esto lo comentamos en el podcast de los rumores cuando comentábamos lo de Rusia. A mí es que no me tiene sentido. Yo le puse en Twitter un gigavigo por si la ponía en vigo que, que ya está la de Citroën allí, etcétera, y, y tiene un tejido industrial bastante interesante. Tienes el puerto, tienes un montón de cosas. ¿Te acuerdas todos esos rumores hace dos años antes de la elección de Berlín que iba a ser en Valencia? O que el, yo no sé si es que ni el gobierno valenciano ni el gobierno español se movieron suficientemente rápido para contrarrestar o al final es que tiene sentido que está en Alemania porque es donde está el gran tejido
1: industrial automovilístico europeo
0: yo creo que en Rusia tampoco tiene mucho sentido ¿no?
1: en Asia podrían abrir otra pero no sé si en Rusia concretamente es que y además cerca de Moscú
0: que está lejos de todo ¿sabes a lo que me refiero? ni está cerca de, de lo que es el núcleo fuerte de compradores de Europa ni tiene aduanas ni tiene un sistema digamos de libertad de movimientos libertad de mercancías con Europa Rusia podría hacer algo específicamente a lo mejor con otros países, pero de verdad, nada. Una segunda fábrica en China tendría sentido y no, dependiendo de cuál va a ser el crecimiento dentro del propio uh -huh. mercado chino. Y quizás otra en Corea, por ejemplo, podría tener sentido, ¿vale?
1: Dependiendo de hacia dónde vayan un poco las cosas también, ¿no? Pero bueno. En fin, eh, para terminar ya de hablar de Tesla, tenemos que volver a hablar de accidentes y conspiraciones, en este caso, eh, porque han acusado en Twitter durante toda la semana y la semana anterior de estar borrando vídeos de accidentes graves sí. de, de Tesla. Hubo uno que parece claro que no fue Tesla, porque te cuento lo que pasó. Era un vídeo que salió uh -huh. en Twitter se hizo inmediatamente viral porque era muy espectacular. Parecía que el conductor era un Model 3 iba demasiado rápido. Sí. Golpea algo, que luego se supo que era un árbol, estalla en llamas y arroja las celdas de batería. Sí. Eh, o sea, era un árbol, te... porque yo juraría que era como un, un, un badén. Exacto, es que antes de que empezaran a investigar el incidente se decía que era un bache, que el bache golpeó la bandeja de batería, claro. eso hizo que se prendiera fuego y que empezara a arder y que murieran las dos personas que iban dentro, el conductor sí. y una mujer, y luego por lo visto se, se habló de un árbol, esto pasó en, en Miami, entonces no me queda claro si el árbol es eh, el oficial o
0: el bache. Yo, lo, que, lo que yo veo en el vídeo, ¿vale? Uh -huh. Que vamos a intentar dejar, porque obviamente los vídeos se han borrado de, de Twitter de por el, el usuario que lo grabó desde su propio coche, ¿vale? Y luego los borró, dice, por petición de la familia, etcétera. Ahora lo comentaremos, pero el vídeo, obviamente hay copias y lo vamos a dejar enlazadas. Lo que yo veo es un Model 3 rapidísimo, rapidísimo, no sé a qué velocidad, pero muy rápido, en una zona residencial, y de repente hay un saltito, bien por un bache o bien por un badén. En ese momento claro, en esa caída, en esa vuelta a conseguir tracción, creo que pierde el control, y aparte por la velocidad a la que iba, y se sale de la carretera en un cruce, digamos en un cruce en T, y al pasar el cruce se da contra un árbol. El choque okay. es bastante espectacular porque es de noche y como fuegos artificiales salen las pilas individuales, que se ven como chispas grandes saliendo de debajo del coche, prendidas por el calor, etcétera. Eh, saliendo del coche. Con lo cual, el golpe fue muy fuerte para romper la bandeja inferior, tanto el, inf el primero con el badén como con el árbol, que fue el que hizo que, básicamente, la estructura del propio coche quedase tan perjudicada como para esa explosión. El vídeo, obviamente, pues como dices tú, al borrarlo, pues ha creado mil conspiraciones, pero bueno.
1: Claro, porque además el vídeo estaba cubierto de marcas de agua del propio autor del vídeo, que ponía Not for Broadcast, en plan, las televisiones no estáis autorizadas a sacar esto sin pagarme, entre comillas. Exacto, no, eh, no, tal cual, tal cual, sí, sí, entre comillas no, tal cual. Y venía el, hasta el número de teléfono del autor sí, sí. del vídeo. Entonces, al borrarlo de Twitter, la gente empezó a decir que Tesla había a base de talonario conseguido tirar el vídeo de, de las redes sociales. Sí, decían
0: incluso que a través de las típicas eh, notificaciones de MCA, decían que infringían el copyright. Eso, obviamente, eh, se puede utilizar, porque en algunas ocasiones lo utilizan de forma fraudulenta, pero yo creo que Twitter eh, no debería autorizarlo, o no debería haberlo autorizado porque no es copyright de Tesla ese vídeo. Entonces, cuando le dices, no, es que no tiene sentido esto de la DMCA porque no es copyright de Tesla, o te respondían dentro de la conspiración, ya, pero es que Jack Dorsey, el jefe jefazo de Twitter es amigo amiguísimo de Elon y se han saltado la ley. Y entonces ya, pues, joder, tío, tienes que entrar en diferentes niveles de conspiración para defender esto. Al final yo creo que lo ha retirado porque...
1: Sí, él luego dijo, oye, nada de conspiraciones, la familia se ha puesto en contacto conmigo y por uh -huh. respeto lo he borrado. Eh, me recuerda mucho a este incidente, a uno que estuvimos un episodio entero comentando, que se estrella un Model 3 lanzando las baterías por todos lados, uh -huh. que incluso llegaron a un apartamento por una ventana y se prendió fuego la cama de una persona porque las pilas habían aterrizado sí. en la cama, ¿no? ¿Te acuerdas de ese? Sí. El otro vídeo, porque son dos los que se han retirado de las redes sociales, era de uh -huh. un conductor de Seattle que estaba probando el Full Set Driving, la versión beta 10, la última que ha salido, sí. y en ese vídeo el coche de repente hace un giro súper extraño y parece que va directo a unos peatones. Entonces, el conductor coge el volante, corrige para no chocarse con estas personas. Este vídeo lo subió, no sé si él lo subió, sí. luego lo borró. La cuestión es que luego se hicieron un montón de copias en Twitter y fue retirado, por lo que comentabas antes, por infracción de derechos de autor. Entonces, de nuevo la conspiración de que pudo ser Tesla... Yo entiendo que Tesla, eh, la Beta 10, pueda tener algún control sobre la, las cosas que se liberan en, sí. en, en redes sociales. Por ejemplo,
0: una de las mm. limitaciones más claras es que no puedes emitir estos típicos vídeos de que la gente graba mostrando cómo es el FSD. No se pueden emitir en directo. Mm. Esa es una de las limitaciones que yo conozco. ¿Cuáles limitaciones, letra pequeña, y cuál hay, digamos, off the record? Que alguien de Tesla te diga... Piti piti piti, piti 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 piti, piti 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 pa. Es decir, si publicas esto, te sales de la lista. Of the record puede ser, que, es decir, múltiples compañías tecnológicas
1: hacen esto. Dejémoslo ahí. Si es verdad o no, eso ya no lo sé, claro. Claro, entonces ahora mismo escrutinio máximo de tanto de full safe driving como de estos accidentes, de hecho la Junta de Seguridad del Transporte Nacional de Estados claro. Unidos está pidiendo vídeos de, te de testigos del primer accidente que hemos comentado uh -huh. para investigarlo más a fondo y yo creo que las autoridades en Estados Unidos ahora se están tomando mucho más en serio cualquier tipo de accidente eh, que tenga que ver con eh, Tesla no creo que Autopilot lo tuviera que ver en el primer accidente pero en el segundo que no, no llega a pasar nada, sí podría haber sido una tragedia. ¿no?
0: Claro, y justo lo podemos estar uniendo esto con los comentarios políticos que decía antes, Elon, Elon no se puede callar, Elon no se muerde la lengua, yo creo que es porque no puede. Entonces, bueno, algunas cosas sí se las calla, yo creo, ¿no? Pero eso es cierto que con la nueva administración demócrata de Joe Biden, sí es cierto que, aparte de cambiar la Casa Blanca, han cambiado los mandamases de las agencias reguladoras, en especial varias que le afectan a él, tanto la FAA por SpaceX como las autoridades de tráfico, las autoridades medioambientales, etcétera. en el caso de Tesla. Entonces, obviamente, pues el, el marco regulador, en cierto sentido, ha cambiado, aunque no hayan cambiado las leyes, las interpretaciones, los procesos burocráticos, etcétera. el día a día de esas agencias, eh, parece que están mordiendo más, ¿vale? Y claro, eso a Tesla justo ahora no le gusta, porque, coño, pues lo que comentamos un poco aquí, al final el FSD no es perfecto, sigue siendo una beta, y una cosa es que hagas pruebas una beta en tu móvil, Hmm. Y otra cosa es que lo, lo, lo estés probando en las carreteras. ¿Está el conductor siempre al mando del coche? ¿Este es con FSD o este es con autopilot o con lo que sea? Sí. En el caso del segundo vídeo que comentabas, si ese atropello hubiera acabado en un final triste, ¿de quién hubiera sido la culpa? ¿Del FSD o del conductor? Legalmente, del conductor. Pero el vídeo, técnicamente, no hubiera dejado ningún lugar a dudas de que ocho cámaras o no sé cuántas cámaras son incapaces de detectar a una persona. Hmm. Mira, justo... Cruzando un paso de cebra, porque me dices, no, es que está cruzando en un sitio ilegal. Da igual, se supone que las cámaras tienen que ser, o este FSD tiene que ser, 100 veces mejor. Y si no lo es, ahora justo Tesla dice que en, en X semanas van a expandir el test, que va a llegar a muchísimas más personas. De eso están los rumores de, de Canadá, como comentábamos, la expansión a Canadá y la expansión a
1: Europa. Justo esta semana eh, ha salido un estudio del MIT que dice que los conductores prestan menos atención a la carretera cuando tienen el autopilot activado y prestan más atención a áreas no relacionadas con la conducción. Se refieren, claro, a la pantalla del propio coche o al teléfono también. Totalmente. También, mucha gente totalmente. saca el teléfono. Sí. se puede pone, pone mandar mensajes este estudio es bastante interesante lo comentamos en el
0: podcast diario porque yo creo que aunque sí es cierto que está basado en conductores con un autopilot de Tesla en doscientos y pico sujetos además que no es un estudio pequeño etcétera con tres personas no es un estudio bastante riguroso eh, digamos dentro de los vehículos les instalan un set de cámaras extra durante un tiempo prolongado y analizan los comportamientos. Bueno, pues cuando está el autopilot, cuando no está un autopilot, vamos a ver a qué se dedican los conductores. Y, como dices tú, pues cada vez se quedan un poco más distraídos, sobre todo más confiados. Esto pasa con todos los sistemas de asistencia a la conducción. Si tú ves que tu coche, en un atasco, en una ciudad, cuando es un rollo conducir, para acelerar, frenar, acelerar, frenar, si tu coche lo puedo hacer solo, pues tú prestas mucha menos atención. Eso es normal. Si estás en una carretera de alta velocidad, una autovía, una autopista, etcétera, y tu coche no solo es capaz de frenar y acelerar y tomar las curvas sin ningún tipo de problema, es incluso capaz de adelantar otros coches cuando, cuando necesita. Tú poco a poco, en un viaje largo, es la naturaleza humana cada vez relajarte más. Esto puede llegar a dar, en alguna ocasión, problemas. Lo hemos visto. Constantemente choques de que el coche va en autopilot y se choca contra un coche de policía parado, una grúa, un camión de bomberos, etcétera. Esto ocurre más o menos cada dos semanas. La responsabilidad. ¿De quién, de quién es? Del conductor. También es cierto que cualquier sistema de cámaras, sea de Tesla o sea de quien sea, debería de ver un camión parado en mitad de la carretera. Quiero decir, es lo más básico en un sistema de frenada automático. Y por algún motivo no se está detectando. No son problemas exclusivos de Tesla, pero es un nuevo set de problemas que, en principio, si no tuvieras la asistencia a la conducción, no debería estar ocurriendo. Ocurrirían otros problemas. Conducción borracha, conducción dormida, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ver un poco. La gente lo quiere ver como... No... Es que, claro, porque eh, entonces la gente se queda dormida y tienes un montón más de accidentes, ¿cierto? cierto. Si sí, la asistencia a la conducción netamente es buena. Ahora, lo que no podemos tener son estos fallos de software. Nuestros cerebros no los podemos arreglar.
1: Los fallos de software
0: sí, y hay que arreglarlos, hay que decirlos cuando fallan, pero bueno.
1: No sé si viste el vídeo de hace unos días de la policía parando un coche, que, bueno, ese, un ese. Tesla, que el conductor se había quedado, no sé si dormido, inconsciente... Y claro, el autopilot como estaba activado, uh -huh. seguía conduciendo el coche uh -huh. y la policía se dio cuenta, se puso, puso su propio coche delante para detener el, el no sé si era un Model S y, um, y básicamente se salvó, se salvó la vida gracias al autopilot. En un mundo ideal, claro. en un mundo ideal, claro. el full safe driving pues sería una mejora de de seguridad vial importantísima, ¿no? Pero no vivimos en un mundo ideal.
0: No, claro, vivimos en esta etapa de transición en la que los sistemas de asistencia hacen algunas cosas mejores y, de, y de por el camino te crean otros problemas. Estos casi atropellos, estos excesos de confianza. Entonces, de nuevo, yo como alguien que no tiene este sistema y, y que, bueno, pues en Europa no están, con lo cual nadie puede venir con un FSD de Tesla y decir, ay, te, te atropello, pero ha sido, no ha sido mi culpa, es que es arte y tal. Eh, con lo cual, estoy seguro, pero la, lo que estamos leyendo es mucha gente en San Francisco, que es la meca de la tecnología, hartos de conductores que van distraídos a su trabajo, o que por la propia San Francisco conducen distraídos porque el coche parece que conduce solo, pero no. Entonces, bueno, eso es un poco problemático. Me parecería una putada para la sociedad, si sí, por estos cafres, por los que van dormidos, por los que se bajan de asiento, por los que, eh, digamos, fuerzan el FSD a, a cosas que el FSD no puede hacer aún, ¿vale? Hmm. Llegasen los reguladores y dijeran, mira, se acabó, se acabó las pruebas en entorno real. Porque entonces todos perdemos. Claro. Porque se retrasaría la investigación y el desarrollo de estas tecnologías un montón de tiempo. Así que Tesla y yo creo que Elon Musk deberían de ser mucho más precavidos en estos lanzamientos, porque si no va a llegar papá Estado, y si no es uno, es otro, te lo prohíbe, etcétera, y todos fallamos. Elon no está por la labor, porque Elon ya en 2016 dijo que sus coches conducían solos, empezó a cobrar no sé cuantísimos miles de dólares por la opción, y mucha gente que lo pagó entonces ya incluso ha comprado otro Tesla. Es decir, ha pagado por una opción de software que nunca ha visto. Con lo cual, aquí, los reguladores, en esta ocasión, financieros, van a decir qué pasa con esto. Porque si tú imagínate que tu compañía de, de, de tu ordenador te dice, bueno, espérate, en unos años tu ordenador va a ser un pepino. Y tu ordenador, han pasado los años y no ha sido un pepino en ningún momento, sino que encima ya has hecho tan viejo que lo has tenido que cambiar por otro, no has usado esta opción. Con lo cual, dices, sois tú, me han engañado. Me han engañado. Me he dejado de engañar. vale Entonces, vamos a ver, porque obviamente hay muchos compradores que esto lo ven como, me han engañado. Y otros que como que le dan el beneficio de la duda a Elon, ¿no? Dentro de este, ya podéis decir, bueno, pues es más fan, menos fan, rasca, rasca. Y si, y si llegasen los reguladores y estas cosas las atacaran, pues Tesla bueno. se quedaría
1: sin un sin una fuente de ingresos bastante gordita. Los reguladores y, y que Estados Unidos es el país de las demandas colectivas que también claro, pueden pues afectar, que, pueden hacer mucho daño. Es que
0: Elon, Elon y Tesla se han librado de un montón, de un montón. ¿Cuántas veces hemos hablado de la flor en el culo de Elon Musk en este programa? miles de ocasiones. Vamos a ver este juicio a Solar City que no debería de tener. o no debería de faltar mucho tiempo para la. para la sentencia, porque yo ahí
1: lo veo chungo, lo veo chungo. Pero bueno. ¿Quieres hablar más cositas? ¿Quieres hablar de SpaceX? Sí, engancha un poco con lo que estás comentando, porque eh, la Administración Federal de Aviación uh -huh. de Estados Unidos. Eh, ha pedido a los ciudadanos que opinen sobre el impacto ambiental del programa de la Starship en Boca Chica. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hasta que esto no se apruebe, no va a haber vuelos orbitales de la Starship Super Heavy. A, a SpaceX, en cierto modo, le ha venido bien porque todavía no tiene listo del todo pues, los cohetes y la plataforma de lanzamiento. Eh, decían que iban a hacer el primer vuelo orbital en este verano, del verano ya pasado. Ahora, puede ser que por la FAA se retrase incluso a 2022... La cuestión es que eh, para conseguir esta licencia SpaceX ha propuesto únicamente tres lanzamientos anuales de la Starship Super Heavy, es decir, lanzamientos orbitales durante uh -huh. la fase de desarrollo y cinco lanzamientos durante la fase operacional. Estos son muy poquitos lanzamientos al año y no serían suficientes para llevar el desarrollo del programa HLS de la NASA, para ir a la Luna, porque ya comentábamos que hacen falta un máximo 16 Starships para ir repostando la uh -huh. Starship que va a la Luna, que va a aterrizar en la Luna. Entonces, necesitan muchísimos lanzamientos y la FAA habría aprobado solamente 5 al año, ¿no? Uh -huh. Entonces, se cree, está garantizado que esto está hecho así para que sea más ágil la aprobación de la licencia para que SpaceX pueda empezar ya a operar con la Starship desde boca chica, ¿no? Entonces, Elon ha pedido ayuda a sus seguidores en Twitter para dejarle comentarios positivos a la FAA Twitter se ha llenado de comentarios positivos de gente que vive en Brownsville, de gente que vive cerca de Boca Chica, de lo bueno que sería permitir que SpaceX eh, desarrolle este programa para luego llegar a Marte, etc. Uh -huh. Y eh, básicamente en ese estado está, en un estado que todavía no está aprobado, la cosa está yendo un poquito lenta, más de lo que a Elon le gustaría, Boca Chica resulta que está en unos humedales en la desembocadura del río Bravo, el impacto qué guay, ambiental. qué guay los
0: nombres de, de, de esos, de los ríos de, de la zona esa de Texas, norte de México. Sí. Todos tienen unos nombres
1: de puta madre. Aquí es que los nombres de los ríos son el Ebro, el Tajo. Y aquí es que de verdad son nombres de puta madre, tío. Entonces ese es el problema, que realmente sí va a haber un impacto. Y si es un impacto significativo en el medio ambiente, uh -huh. pues puede que incluso se retrase más la cosa, ¿no? Que haya una revisión adicional, que países tengan que hacer correcciones a sus propuestas, etcétera. Y eh, comenta, hay un comentario en Teslarati que me ha parecido muy acertado que dice: Y es por esto que SpaceX está reformando dos plataformas petrolíferas para uh. que sean plataformas de lanzamiento de la Starship, ¿no? En mitad del océano, en mitad del océano, Elon no se va a encontrar con estos problemas de reguladores y de aprobación ambiental. ¿no? Al final. Los, los sitios de lanzamiento
0: de cohetes, tradicionalmente, están en sitios súper alejados, coño, pues que es que son problemáticos, coño, mm. es que eh, quiero decir, los reguladores no están equivocados. Pero claro, los, las regulaciones están pensadas para un cohete cada tres meses, como mucho claro. ¿no? Ahora estamos en un, en un momento de transición de cohetes semanales y que llegaremos a cohetes, varios cohetes diarios. Es decir, esto va a ser más aeropuerto, ¿vale? De cohete, 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 cohete. Y dos cosas, despegue y aterrizaje, despegue y aterrizaje. Tiene que cambiar, tiene que cambiar. O nos vamos todos al desierto, más desierto, y eso no es boca chica, porque hay gente viviendo cerca, o te vas a las plataformas lejanas eh, en el interior del mar, que yo creo que tiene cierto sentido, aunque también tiene un coste brutal, porque, claro, pierdes, pierdes mucha de la gracia de los lanzamientos rápidos, pero bueno.
1: Bueno, y tenemos que hablar también de la misión Inspiration 4, porque volvieron sin ningún tipo de problema estos cuatro sí. primeros turistas espaciales de SpaceX, que por cierto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el portugués, le ha pedido qué bien lo a, a los billonarios. Eh,
0: qué bien las pronunciado. ¿eh?
1: <risas> ha pedido a los que dejen de viajar tanto al espacio mientras millones de personas pasan hambre en la Tierra. Una pullita para Musk, para eh, Bezos, pero también para Branson, ¿no? Y, y bueno, Inspiration 4 al final forma parte de este nuevo apertura privada comercial de la órbita baja terrestre, porque es, es el primer vuelo privado y turístico a la órbita baja terrestre de la historia y resulta, por terminar, con, un, con, pues, con una noticia un poco más divertida, ¿no? que creo que el tono de este podcast ha sido en general un poco apesadumbrado, que tuvieron un problemilla. Tuvieron dos problemillas. Uno con un sensor de temperatura que no pasó absolutamente nada uh -huh. porque son redundantes esos dos sensores. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. <ríe> ay. Y otro problemilla con el inodoro <ríe> en pleno vuelo. <ríe> <ríe> hay que tener en, Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que la Crew Dragon cuando funciona para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional probablemente el inodoro no se use para aguas mayores ni siquiera porque bueno son astronautas. El... Yo, mmm, lo típico, como
0: padre de familia, hay que mear antes de irnos al coche. Coño, si me fuera una nave espacial, vamos que me hagan. Es un viaje, el, de, el, el tradicional que dices tú, de ir a la Estación Espacial Internacional, ¿de cuánto?
1: ¿De unas 12, 20 horas más o menos? Mm, sí, bueno, en, en un día ya están en la Estación Espacial Internacional uh -huh. y mm, el problemita. Y más rápido que van a ir, ¿no? Por las nuevas mm. rutas y nuevas distancias. Exactamente. ¿no? Sí. El problema con Inspiration 4 es que pasaban tres días dándole vueltas a la Tierra. Cuatro personas eh, se habían llevado pizza fría para comer, relaxantes, café solo, zumo de naranja, un Ca cigarro. <risa> café y cigarro, sí, sí. Eh, fue un vuelo turístico en general. Y tuvieron algún problemilla del que no han entrado mucho en detalle pero por lo visto fue con un ventilador. Obviamente el inodoro espacial no funciona como nuestros inodoros es básicamente una aspiradora que succiona a medida que vas excretando. <ríe> y, y hubo algún ventilador de este sistema que eh, tuvo un fallo y tuvieron que implementar, en palabras textuales, una solución durante el vuelo que evitó un problema real. Entonces, incluso el propio Elon se pronunció, Elon, al día siguiente en Twitter dijo, definitivamente necesitaremos inodoros mejorados para el próximo vuelo ya que tuvimos algunos desafíos con este es que claro
0: <risa> yo no creo que en ningún momento porque ellos llevaron sus propios móviles eh, cuando abrieron la cúpula la cúpula que me hace gracia que utilicen el término no sé si es el término italiano para la entiendo que sí es el término lo usan en inglés uh -huh. pero el término es el original italiano por la arquitectura renacentista entonces abrieron la cúpula <risa> y, y claro, tienen una, una, una vista, etcétera. Lo que comentábamos, el váter estaba ahí cerca, ¿no? De... Sí, el
1: váter está en el techo, pero eh, estuve leyendo <risa> un poco El váter más está sobre en el tema. techo. <risa> <risa> claro, como no hay arriba y abajo en microgravedad. Me da un poco igual, entonces estuve leyendo un poco más sobre el tema, sobre la escotilla que hay que abrir para eh, ver la cúpula y, no, uh -huh. y obviamente por cuestiones de radiación pero también por cuestiones de temperatura no la podían tener abierta todo el tiempo uh -huh. y necesitaban cerrarla por ejemplo para ir al baño, pero en general si no estaban en la cúpula tenían que cerrar la escotilla por esto, por la temperatura, por la radiación, entonces no es algo que puedas estar constantemente ahí en la cúpula durante el viaje. Y en el baño, pues lo mismo, tenía que estar eh, cerrada. Entonces, ¿qué pasó exactamente? No se sabe, pero un ventilador de succión defectuoso podría dar lugar a olores desagradables o incluso algo peor. Eh, estuve recordando un artículo que sacó hace tiempo un compañero en Gizmodo de la misión Apolo 10, que, hay, bueno, todas estas misiones se pueden mirar las transcripciones, sí. en uh -huh. los archivos de la NASA, y hay una transcripción muy graciosa de la misión Apolo 10, cuando ya volvían a orbitar la Luna, que tuvieron que lidiar con un zurullo flotante en la, en la nave que se había escapado y se echaban la culpa unos astronautas a otros, no eran tres, dice, no, no, el mío era un es poco el tuyo. pegajoso, <ríe> <ríe> es el tuyo. Al final lo atraparon con una servilleta, no sé si llegó a tanto el problema de la inspiración Lo pusieron
0: dentro de un casco de astronauta.
1: <ríe> Pero bueno, al final la misión no tuvo ningún problema, aterrizó con éxito, de hecho superaron el objetivo de 200 millones de dólares de donación al hospital San Jude gracias sí. a una donación de Elon que puso 50 millones creo que iban 160 cuando Elon puso los los 50 millones así que superaron el objetivo de 200 de sobra. Qué guay. Entonces, en general, una misión redonda y ha crecido la demanda de vuelos espaciales turísticos con la Crew Dragon y también con la Starship, según SpaceX. Así que pronto veremos. No, a ver, más. es
0: que esto es normal, joder. Esta misión, tres días en el espacio, etcétera, ya está guay. Está sí. guay, tío. ¿eh? Uh -huh. Es que los dos otros, eh, Jeff Brezos y el Branson, han estado tres minutos, tío. O sea que, sinceramente, lo mejor ¿ves? Tardas más en llegar en coche al cohete es que lo que estás en órbita, tío. Es que no, es, no, no, literal. ¿eh? O sea, es que, bueno, está guay. Es una experiencia que yo no he tenido. Ahora, si yo, por ejemplo, vendería uno de los NFTs, me hiciera rico, pues no lo gastaría en esto, sinceramente, hasta que no esté mejor, al no ser que fuera la de SpaceX. Claro, que eso sí, la verdad es que tiene sentido, porque es una experiencia completa. Vamos a ver si mejoran el butter etcétera, o lo ponen en una cápsula separada o algo así. O lo que sea. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros un episodio más. Nuestro pésame a la, a la pareja ex. o expareja <risas> o semi-expareja de Claire y Elon, de Grimes y Elon. Nunca hace más sea de las chanzas, nunca es bueno cuando una pareja rompe, sobre todo cuando hay niños de por medio. Eh, vamos a ver cómo afectan los reguladores y toda esta evolución, porque yo creo que va a acabar la cosa bien, ¿no? Mal, sí. espero que no, pero regular, seguro. Y vamos a ver cómo evoluciona todo esto y vamos a ver si en alguna ocasión pues, alguien consigue filtrar ese vídeo de ese hipotético zurullo orbitando las cabezas de los astronautas. Que bueno, no sé si considera a los astronautas o no, porque al final fueron simplemente tripulantes, en cierto sentido. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en Elon y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.